0: Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với podcast Hiếu TV. Dành cho các anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì podcast của chúng ta sẽ được phát hành định kỳ vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần. Các anh chị có thể nghe lại các tập đã phát hành, cũng như là tải về những cái tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí bằng cách vào website chính của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv. Một lần nữa, xin chào các anh chị, và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu cái chủ đề của ngày hôm nay. Qua một số cái tập gần đây thì tôi đã chia sẻ với các anh chị và các bạn khá nhiều về cái lý do vì sao mà tôi tin là tự do nó là một cái nền tảng quan trọng để chúng ta có được hạnh phúc. Mỗi người chúng ta cần phải tìm ra được cái định nghĩa về sự tự do cho riêng mình để từ đó chúng ta đi tìm hạnh phúc. Và ở trong cái tập tiền có mua được hạnh phúc hay không, tôi cũng đã chia sẻ với các anh chị cái định nghĩa về sự tự do của bản thân tôi. Và nếu mà các anh chị còn nhớ thì ở trong cái định nghĩa của tôi nó có một cái mảnh ghép khá là quan trọng đó là được tự do đi đến bất kỳ đâu và sống ở bất kỳ nước nào mà tôi muốn. Sau khi mà tôi đăng cái tập đó thì có khá nhiều bạn nhắn tin về hỏi tôi và muốn tôi chia sẻ chi tiết hơn một chút về cái điều này. Thì ở trong cái tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn sâu hơn một chút về cái lý do mà tại sao cái việc tự do đi lại và sống ở bất kỳ nơi nào nó là một cái mảnh ghép quan trọng ở trong cái định nghĩa về sự tự do của tôi Để bắt đầu thì tôi xin phép được dẫn các anh chị về một cái câu chuyện có vẻ như là nó không có liên quan lắm đến cái chủ đề mà chúng ta đang nói Đó là tôi có một cái đam mê cũng rất là lớn mà cái đam mê này thì tôi cũng đã theo đuổi khá là lâu Tính tới nay chắc cũng khoảng hai mươi mấy ba chục năm rồi Đó là cái đam mê về nhiếp ảnh thì tôi còn nhớ cái tầm đó là vào khoảng tầm năm 2006 hoặc 2007 gì đó. Tôi không nhớ rõ lắm. Đó là lần đầu tiên tôi được đi chung với một số anh bạn ở trong hội nhiếp ảnh về Đồng Tháp để mà chụp một cái bộ ảnh về sếu đầu đỏ. Trước cái chuyến đi đó thì tôi có tìm hiểu đôi chút về những cái con sếu mà tôi sẽ chụp. Thì tôi được biết là nó có xuất xứ từ những cái đất nước rất là xa ở Bắc Bán Cầu. Tới mùa đông thì tôi nói di cư về phía Nam để trú đông. Rồi khi mà hết mùa đông ở những cái nước đó, nghĩa là tầm khoảng tháng 5 hoặc là tháng 6 năm sau, thì tụi nó bay trở lại chỗ cũ. Sau cái chuyến đi đó, quay trở về nhà, thì tôi lại bắt đầu có một cái suy nghĩ mà nó hơi viển vông một chút. Nó bắt đầu từ một cái suy nghĩ là ước gì mà tôi được giống như những cái con xéo đó. Tôi có thể đến sống ở bất kỳ cái nơi nào mà tôi muốn. Trước khi mà tôi nói tiếp, thì tôi muốn nói trước là ở trong cái tập ngày hôm nay, Có thể là tôi sẽ nói một số cái ý mà nó làm cho một số anh chị nghe không quen bởi vì nó hơi khác so với những gì mà các anh chị đã quen thuộc từ trước tới giờ. Do đó nên tôi hy vọng là các anh chị hãy đón nhận những cái gì mà tôi chia sẻ với một cái tinh thần cởi mở nhất có thể. Thì quay trở lại cái câu chuyện về những cái suy nghĩ của tôi sau cái chuyến đi chụp xéo đầu đỏ ở Đồng Tháp. Ban đầu thì tôi tưởng là những cái suy nghĩ đó nó chỉ là thoáng qua thôi. Nhưng mà không hiểu như sao mà nó cứ ở mãi ở trong những cái suy nghĩ của tôi. Rồi từ những cái suy nghĩ đó thì tôi bắt đầu tôi tìm hiểu sâu hơn. Và dần dần tôi nhận ra một cái điều. Đó là khi mà chúng ta sinh ra, là dù muốn hay là dù không, thì chúng ta cũng sẽ bị gán lên mình một số những cái nhãn. Những cái nhãn đại loại kiểu như là chúng ta là người châu Á, rồi chúng ta sinh ra ở một cái nơi gọi là Việt Nam. Và từ từ, dù ít hay là dù nhiều, dù muốn hay là dù không thì chúng ta cũng bị đóng khung do một số cái suy nghĩ những cái lối sống và những cái cách hành xử đã được định nghĩa từ trước và cũng tương tự như vậy cho tất cả những cái bạn sinh ra ở những cái quốc gia khác ở những cái châu lục khác rồi cứ như vậy chúng ta lớn lên cùng với những cái điều đó và nghiễm nhiên để nó ảnh hưởng lên suy nghĩ và hành động của chúng ta nghiễm nhiên chúng ta chấp nhận nó là chân lý Và không có mấy ai đặt cái câu hỏi là tại sao? Với bản thân tôi thì từ cái khoảnh khắc mà tôi đặt cho mình cái câu hỏi là tại sao phải như vậy thì nó giống như là một cái chuông báo thức đối với tôi vậy. Tôi chợt nhận ra là mình không có nhất thiết là mình phải sống như vậy. Tôi nhận ra là mình có thể tự thiết kế cái cuộc sống của mình theo bất kỳ cái cách nào mà mình muốn. Tôi không nhất thiết là phải đi theo một cái lối mòn hay là một cái bộ quy tắc có sẵn nào đó do ai đó đặt ra từ trước và từ đó thì tôi bắt đầu tôi đặt ra cho mình hàng loạt cái câu hỏi tại sao và trong những cái câu hỏi tại sao đó nó có một cái câu hỏi đó là tại sao khi mà tôi muốn đi sang một cái nơi khác ở trên thế giới thì tôi phải đi xin phép đủ mọi loại giấy tờ tại sao mà tôi lại để cái sự đi lại của mình nó bị giới hạn bởi một cái cuốn sổ mà người ta gọi nó là hộ chiếu tại sao tôi phải bị giới hạn ở trong một cái đường biên giới được vẽ ra bởi một cái nhóm người nào đó từ thời xa xưa Họ lập ra nó với cái mục đích ban đầu là phân chia những cái người giống họ với những cái người không giống họ. Để rồi từ đó họ gom những cái người có cái suy nghĩ giống họ lại với nhau. Rồi thay vì học hỏi cái sự khác biệt và tìm kiếm những cái điều hay từ những cái sự khác biệt đó, thì họ lại bơm vào đầu nhau những cái suy nghĩ là những cái người khác biệt kia, đó là kẻ thù. Rồi từ đó nó dẫn tới những cái cuộc chiến tranh. Và cứ như vậy qua hàng ngàn năm, Con cháu hết đời này tới đời khác lớn lên và bị cuốn vào những cái mâu thuẫn đó. Từ từ cái sự chia rẽ nó càng ngày càng sâu. Những cái đường biên giới nó được vẽ lên rồi nó được thay đổi, dời lên dời xuống từ kết quả của những cái cuộc chiến tranh vô nghĩa. Để rồi nó rào chúng ta ở trong những cái đường biên giới vô hình đó. Và càng tìm hiểu về gốc rễ của mọi thứ thì tôi lại càng thấy là nó vô lý. Bởi vì xét ở cái góc độ sinh học, thì cái bộ gen con người của chúng ta và những cái con khỉ nó chỉ khác nhau có 0,1% mà thôi. Mà đó là giữa người và khỉ. Còn giữa các cái dân tộc ở trên thế giới thì cái tỷ lệ khác nhau đó nó còn thấp hơn rất là nhiều. Vậy mà chỉ trong một cái thời gian ngắn phát triển trong mấy ngàn năm, tự chúng ta lại làm cho chúng ta trở nên chia rẽ một cách khủng khiếp. Chúng ta chia nhau ra theo màu da, theo châu lục, theo đất nước, theo dân tộc. Những cái sự chia rẽ này nó không có xuất phát từ cái góc độ sinh học mà nó lại xuất phát chính từ cái mindset của con người với nhau. Và khi mà chúng ta suy nghĩ về những cái sự chia rẽ này thì chúng ta sẽ thấy là cái mặt lợi của nó không có được bao nhiêu. Nó có mặt lợi chứ không phải là không, nhưng mà rất là ít. Còn cái mặt hại của nó thì vô số. Cái điều đầu tiên dễ thấy nhất đó là khi mà chúng ta có các cái đường biên giới thì tự động chúng ta sẽ dần dần hình thành lên một số cái sự so sánh rồi những cái sự so sánh nó lớn dần dần lên nó thành cái sự phân biệt. Và từ từ nó tạo ra cái sự thù hằn lẫn nhau. Quy mô nhỏ thì đó là ghét nhau. Quy mô lớn hơn một chút thì là đánh nhau. Và cái quy mô khủng khiếp nhất đó là những cái cuộc chiến tranh. Anh trong như thế này, tôi trong như thế kia. Anh tin cái điều này, tôi tin cái điều kia. Thay vì đi tìm cái tiếng nói chung và tôn trọng cái sự khác biệt, thì con người lại giải quyết bằng cách giết nhau. Cái ý mà tôi vừa nói Nó là một cái câu do chính đại tướng Norman Schwarzkopf Một cái vị tướng mà tôi rất là ngưỡng mộ Trong một cái cuộc phỏng vấn Ông đã nói một cái câu có cái nội dung tương tự Nguyên văn cái câu nói của ông Tôi sẽ để ở trên màn hình Tạm dịch ra nó là Chiến tranh nó là một cái thứ rất là tệ hại Bởi vì đó là cái cách mà Hai cái nhóm người có những cái suy nghĩ Khác nhau và họ giải quyết Cái sự khác biệt đó bằng cách Giết nhau càng nhiều càng tốt thì đó là cái hại đầu tiên của cái sự chia rẽ. Cái hại thứ hai, nó đến từ chính ở bên trong của chúng ta. Trong cái cuộc sống hàng ngày, chính cái sự chia rẽ này nó sẽ làm cho chúng ta chỉ quanh quẩn ở bên cạnh những cái người giống mình và nó sẽ hạn chế chúng ta cởi mở đầu óc của mình để tiếp cận với những cái điều mới, những cái điều mà trái với những cái gì mà mình đã quen thuộc. Nhưng mà chính những cái điều đó, nó là là cái cách để mà chúng ta phát triển nhanh nhất Đây cũng chính là cái lý do mà từ xưa tới giờ, từ những cái năm đầu tiên khi mà mới sang Úc thì tôi đã quyết định là tôi sẽ không có sống ở khu người Việt. Mặc dù tôi rất là thích khu người Việt, mỗi khi mà ghé xuống khu người Việt thì tôi đều rất là vui và cảm thấy thoải mái như là đang được về nhà. Nhưng mà nhờ cái quyết định là không sống trong khu người Việt thì tôi có cơ hội để tiếp xúc với rất là nhiều những cái sắc dân khác, được gặp gỡ, làm việc chung và quen biết với rất là nhiều bạn bè ở trên thế giới được nghe và được trải nghiệm vô số những cái hoạt động khác nhau cùng với họ. Từ đó tôi được học thêm rất là nhiều những cái điều mới lạ từ các cái nền văn hóa khác nhau. Ở trong tiếng Việt mình nó có một cái câu rất là hay, đó là chúng ta hòa nhập nhưng mà chúng ta không hòa tan. Và tôi dùng nó như là một cái hành trang khi mà tôi đi ra nước ngoài, làm việc và tiếp xúc với những cái bạn bè khác ở trên thế giới. Tôi lắng nghe và học hỏi tiếp thu những cái điều hay của họ. Và ngược lại tôi cũng chia sẻ với họ những cái điều hay của Việt Nam Cái nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên Nó giúp cho tôi mở mang cái tầm nhìn của mình rất là nhiều Và tôi nghĩ là nó cũng đã giúp cho bạn bè của mình hiểu thêm phần nào về Việt Nam Ngược lại thì tôi cũng đã gặp rất là nhiều những cái trường hợp của một số bạn Họ đã sang tới Úc rồi, sang một cái đất nước mới Thay vì tận dụng cái cơ hội để tiếp cận thêm với những cái nền văn hóa khác nhau Để mở rộng cái tầm nhìn của mình ra thì các bạn lại chọn sống ở trong cái comfort zone của mình. Đó là các bạn sống ở trong cái cộng đồng người Việt. Và các bạn sống cái cuộc sống hàng ngày không có khác gì khi các bạn đang còn ở Việt Nam hết. Các bạn đã bỏ lỡ đi một cái cơ hội rất là lớn để tiếp xúc với những cái nền văn hóa khác, tiếp cận với những cái điều mới lạ ở trên thế giới. Và thường thì những cái người này ở trong đầu họ cũng chỉ biết có mỗi Việt Nam mà thôi. Và cái điều đó nó rất là dễ dẫn đến cực đoan mà không chỉ ở Việt Nam mình không đâu những cái sắc dân khác cũng như vậy khi mà mình chỉ có biết mỗi một cái nước của mình khi mà cái hiểu biết của mình nó hạn chế thì mình sẽ có cái suy nghĩ là mình là nhất nó chính là cái mầm móng của cái sự cực đoan và cái sự cực đoan chưa bao giờ là cái điều tốt nó giống như cái ví dụ về cái công viên cuộc đời mà tôi đã có vài lần dùng ở trong những cái bài nói chuyện trước đây tưởng tượng là chúng ta bước vô một cái công viên rộng lớn thay vì đi khám phá toàn bộ cái công viên thì vừa bước vô, chúng ta đã ngay lập tức dán cho mình một số cái nhãn và quyết định là mình sẽ chỉ loanh quanh ở một cái khu vực, chơi với một số người nhất định và tẩy chay hết tất cả những cái trò chơi khác. Như vậy thì cái kết cục nó sẽ là thay vì được trải nghiệm toàn bộ cái công viên, thì đến cuối ngày khi mà bước chân ra khỏi cái công viên đó, các bạn chỉ biết có mỗi cái góc của cái nơi mà mình đã gia nhập và quanh quẩn chơi vài trò ở trong đó. Còn rất là nhiều những cái ví dụ khác về cái sự tai hại của cái việc chia rẽ. Nhưng mà chỉ qua vài cái ví dụ đó thôi, chúng ta cũng đã thấy là chính những cái tư duy cục bộ này nó làm giới hạn cái cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Thế giới rất là rộng và cái thời gian mà chúng ta ghé thăm nó thì không nhiều. Thế thì tại sao chúng ta không trải nghiệm nhiều nhất tất cả những cái khía cạnh mà nó offer cho chúng ta? Tại sao khi mà vừa bước vào cửa, chúng ta lại ngay lập tức dán nhãn cho mình? và để cho những cái nhãn đó nó giới hạn bản thân mình. Do đó, nên qua cái số này, tôi mong muốn là các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, hãy cứ mạnh dạn bước qua những cái giới hạn đó. Tất nhiên là tôi biết là những cái đường biên giới nó sẽ vẫn còn ở đó, và có thể là còn rất lâu nữa những cái đường biên giới này nó mới biến mất. Nhưng tôi tin là một lúc nào đó nó sẽ biến mất. Cái bằng chứng là các bạn thấy là mấy ngàn năm nay, dân châu Âu họ đánh nhau loạn xạ, Vậy mà bây giờ cái khái niệm đường biên giới ở châu Âu nó trở nên rất là mờ nhạt. Do đó tôi tin là đến một lúc nào đó, khi mà nhân loại phát triển tới một cái tầm nhất định, thì những cái đường biên giới nó sẽ không còn nữa. Có thể là tới lúc đó biên giới mới nó sẽ là giữa các cái hành tinh với nhau. Tuy nhiên, tôi cũng biết là có một cái thực tế là chắc chắn là cái cuộc đời này của chúng ta sẽ không có thấy được cái cảnh đó. Các cái đường biên giới chắc chắn nó sẽ còn tồn tại, Chắc là ít nhất là cũng phải vài trăm năm nữa. Do đó, thay vì ngồi đợi hoặc là đổ thừa cho những cái lý do đó để mà chúng ta không cho phép mình được mở rộng cái tầm mắt. Thay vì vậy, chúng ta nên chủ động thay đổi bản thân mình để mà mình có thể sống một cái cuộc đời tự do, theo ý của mình. Mà tất cả những cái thay đổi này, nó bắt đầu từ cái thay đổi quan trọng nhất đó là thay đổi ở trong cái mindset của mình. Có cái mindset rồi thì chắc chắn chúng ta có thể tìm được cái giải pháp cho những cái rào cản khác. Lấy ví dụ trực tiếp trừ cái trường hợp của tôi, đó là khi mà tôi đã hình thành được cái mindset và cái mục tiêu, thì tôi bắt đầu tôi tìm ra được những cái giải pháp cho những cái rào cản khác như là về cái chuyện passport chẳng hạn. Như tôi đã có chia sẻ ở trong những cái tập trước, thì cái cách mà tôi chọn đó là tôi chọn có thêm một vài cái quốc tịch nữa để tôi có thể được tự do, dễ dàng đi lại hơn. Ngoài cái quốc tịch Úc đã có thì sắp tới tôi sẽ nhận thêm một cái quốc tịch thứ ba nữa. Và với ba cái quốc tịch mà tôi đã chọn thì về cơ bản là tôi có thể đi tới bất kỳ cái nơi nào ở trên thế giới mà tôi muốn mà không phải xin phép bất kỳ ai. Ngoài ra thì tôi cũng trang bị cho mình những cái kiến thức chuyên môn những cái kinh nghiệm và uy tín làm việc để mà khi nào cần thì tôi vẫn có thể tìm được những cái công ty, những cái tổ chức họ sẵn sàng họ bảo lãnh giấy tờ cho tôi. Và cuối cùng Đó là cái hành trình tự do tài chính mà tôi đã chia sẻ với các anh chị từ trước đây. Nhờ cái hành trình tự do tài chính, nó sẽ đảm bảo cho tôi có đủ cái thu nhập để mà có thể yên tâm là dù ở bất kỳ cái nơi nào thì tôi vẫn có thể sống được. Thì đó là cái cách mà tôi đã chuẩn bị cho bản thân mình để mà vượt qua những cái rào cản ở trong cái thế giới hiện tại để sống một cái cuộc đời tự do mà tôi muốn. Bây giờ thì mỗi khi mà có ai đó hỏi tôi là tôi xem cái nước nào là nhà của mình, thì tôi thường trả lời họ đó là nhà của tôi bây giờ là cả cái thế giới này ở đâu cũng sẽ là nhà của tôi sẽ có những cái ngôi nhà mà tôi dành nhiều tình cảm hơn như là Việt Nam hay là Úc thì tôi sẽ ghé những cái ngôi nhà đó thường xuyên hơn so với những cái ngôi nhà khác nhưng mà tôi không còn xác định nhà là một cái nơi nào đó cố định nữa cái bức tranh về tự do của tôi nó cũng sẽ gần giống như những cái con xéo mà tôi đã chia sẻ ở đầu cái bài nói chuyện ngày hôm nay Tôi sẽ có một vài cái tổ ở những cái nơi mà tôi thích tới. Ví dụ mùa xuân thì tôi bay về Úc, vì mùa xuân ở Úc thời tiết rất là đẹp. Khi mà Úc vô mùa hè thì tôi bay về Việt Nam để đón Tết, hưởng cái không khí xe xe lạnh vào mùa Tết ở Sài Gòn. Rồi khi mà tới mùa hè ở Việt Nam thì tôi sẽ bay sang Mỹ chẳng hạn. Đến khi tới mùa thu thì tôi sẽ bay sang châu Âu để mà tận hưởng cái mùa thu ở châu Âu. Mục tiêu của tôi là một lúc nào đó tôi có thể đi ra sân bay để mà bay đi những cái nước khác nhau mà tôi không cần phải đem theo hành lý. Tôi cứ đi mình không ra sân bay, cùng lắm thì sách theo cái cặp táp. Đến nơi, tôi đón xe về cái tổ của mình là xem như tôi về tới nhà. Cái bức tranh này nó vẫn chưa xong. Tôi vẫn đang ở trên hành trình đi xây dựng những cái tổ của mình ở những cái nơi mà tôi thích. Tôi chia sẻ những cái điều này không phải để khoe khoang. Bởi vì thật ra thì tôi vẫn đang xây dựng chưa có xong nên lấy gì đâu để mà khoe khoang Cái lý do mà tôi chia sẻ với các anh chị cái bức tranh này đó là bởi vì tôi nghĩ là nó sẽ tạo thêm nguồn cảm hứng cho các anh chị và từ đó các anh chị có thêm động lực để theo đuổi một cái cuộc sống tự do. Chúng ta xem thế giới là nhà, chúng ta bước ra thế giới không có nghĩa là chúng ta đang quay lưng lại với cái nơi mà mình đã sinh ra. Những anh chị nào đã follow tôi từ trước thì chắc là sẽ biết tôi dành rất là nhiều tình cảm cho Việt Nam, đặc biệt là cho Sài Gòn, là cái nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Cho tới tận bây giờ, và tôi nghĩ là sẽ mãi về sau, thì Việt Nam sẽ luôn có một cái vị trí rất là đặc biệt ở trong cái suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ mình là một cái người khá là nặng tình, nhưng mà tôi cũng nghĩ là ai cũng vậy, không riêng gì tôi. Ít nhiều chúng ta sẽ luôn có tình cảm với những cái nơi mà mình đã sinh sống, Đặc biệt khi đó là cái nơi mà mình đã sinh ra và mình lớn lên là cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình và mình cũng luôn muốn những cái điều tốt đẹp cho cái quê hương của mình. Và tôi cũng muốn cổ vũ cho các bạn làm cái điều tương tự. Đó là chúng ta hãy yêu quý cái nơi mà mình sinh ra trân trọng cái nơi mà mình đã lớn lên nhưng đừng để những cái điều đó nó giới hạn bản thân mình. Chúng ta rất là may mắn chúng ta sinh ra ở trong một cái thế giới hiện đại. Nhờ có những cái công nghệ và kỹ thuật thì bây giờ cái bước chân của chúng ta nó có thể đi bất kỳ nơi nào mà chúng ta muốn ở trên thế giới. Cái tầm mắt của chúng ta nó có thể nhìn xa hơn cho nên không có cái lý do gì để mà chúng ta phải giới hạn cái tầm mắt của mình chỉ quanh quẩn ở xung quanh cái nơi mà mình đã sinh ra. Chúng ta hãy cứ bay thật cao, thật xa bởi vì tôi tin là nếu mà được chọn thì quê hương của chúng ta cũng sẽ chọn được tự hào khi thấy những người con của mình bay cao bay xa như vậy. Thay vì là giữ khư khư những cái đứa trẻ của mình ở một chỗ Sinh ra, lớn lên và chết đi Cũng chỉ quanh quẩn sau cái lưỡi tre làng Để kết lại cái bài nói chuyện ngày hôm nay Thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn cái bức hình này Đây là cái bức hình được chụp bởi cái phi thuyền Voyage One Vào tháng 2 năm 1990 Lúc đó thì các cái kỹ sư của NASA Họ đã hướng cái camera của cái phi thuyền về phía trái đất Để mà chụp lại cái bức hình này Trước khi mà nó rời khỏi Thái Dương Hệ Khi mà chụp cái tấm hình này Thì cái khoảng cách của phi thuyền và trái đất Là khoảng 6 tỷ km Một cái khoảng cách rất là xa ở Trong tấm hình đó thì Ngay chỗ cái mũi tên mà tôi để Các anh chị sẽ thấy một cái chấm xanh rất là nhỏ Nó chỉ là một cái điểm ảnh thôi Và đó chính là trái đất của chúng ta Sau đó một vài năm Vào năm 1994 Thì ở trong một cái quyển sách Nó tên là Pale Blue Dot Của Carl Sagan Ông là một cái nhà thiên văn người Mỹ thì ông đã viết lại một cái đoạn văn rất là nổi tiếng và nó để lại ấn tượng rất là mạnh không chỉ với cá nhân tôi mà cho hầu hết tất cả mọi người khi mà biết tới cái quyển sách này. Tôi sẽ để nguyên văn cái tiếng Anh ở trên màn hình và tôi sẽ tạm dịch cái nghĩa của cái đoạn văn này cho các bạn nghe. Đó là hãy nhìn vào cái chấm xanh đó đó chính là cái thế giới này là nhà của chúng ta là chính chúng ta ở trên cái chấm xanh đó Tất cả những cái người mà các bạn đã từng yêu, đã từng biết, đã từng ngực nghe nói tới. Tất cả những ai đã từng tồn tại, đã từng sống cái cuộc sống của họ. Nó là tổng hợp của tất cả những cái nỗi đau khổ, của hàng ngàn cái tôn giáo, của những cái hệ tư tưởng, những cái học thuyết kinh tế của tất cả thợ săn và nông dân, tất cả anh hùng và những cái kẻ hèn nhát. Tất cả những cái người đi xây dựng và những cái kẻ đi phá hủy những cái nền văn minh. Tất cả những cái vị vua, những người nông dân. Tất cả những cái người đang yêu nhau. Tất cả những cái người mẹ, người cha, những đứa con. Những nhà phát minh, những nhà thám hiểm. Tất cả những giáo viên, tất cả những chính trị gia. Tất cả các cái siêu sao, những kẻ độc tài. Tất cả mọi thánh thần và tội nhân trong lịch sử loài người của chúng ta tất cả đã sống ở đó trên một cái hạt bụi lơ lửng giữa không trung tôi là một người sống tối giản nên thường ở trên cái bàn làm việc của tôi không có trang trí gì nhiều và đây là một cái bức hình duy nhất mà tôi dùng để trang trí tôi thường để nó trên bàn làm việc của mình như là một cái cách để tôi nhắc bản thân mình đó là mình rất là nhỏ bé và cái thời gian mà tôi tồn tại ở trên đời nó chỉ như một cái tích tắc Do đó tôi phải cố gắng sống thật là trọn vẹn từng cái phút giây mà mình có. Đừng để bất kỳ cái điều gì giới hạn cái suy nghĩ và cái hành động của mình. Miễn sao, nó mang lại hạnh phúc cho bản thân tôi và nó không làm hại tới người khác là được. Và trong cái tập ngày hôm nay, tôi tặng lại các anh chị và các bạn cái bức hình này. Hy vọng nó cũng sẽ mang lại những cái điều tích cực cho các anh chị và các bạn như là nó đã mang tới cho tôi. Những cái nội dung mà tôi chia sẻ trong cái tập ngày hôm nay có thể là nghe nó hơi đau to búa lớn một chút tuy nhiên nó rất là giá trị đối với tôi nó là một cái mảnh ghép rất là quan trọng ở trong cái hành trình phát triển bản thân của tôi do đó nên hy vọng là nó sẽ mang lại ít nhiều cái lợi ích cho cái hành trình sắp tới của các anh chị còn không thì ít nhất tôi cũng hy vọng là nó cũng đã mang lại cho các anh chị thêm một cái góc nhìn mới nếu thấy các cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ cho bạn bè của mình Nhân tiện là gần đây thì tôi mới phát hiện ra là YouTube họ sẽ ưu tiên cho các cái video có nhiều like. Do đó nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để podcast của chúng ta có thêm nhiều người biết tới hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một cái buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.